0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 13 de La Crianza Pacífica. ¿Qué os parece si hoy leemos una revista del corazón? Os traigo un episodio diferente. Yo la verdad es que no conozco nada del mundo del famoso, pero nada. No sé quién es quién, ni mucho menos quién está con quién, ni quién tiene hijos, ni quién no. No sé nada de la vida de los actores, de los deportistas, de la realeza. Son temas que nunca me han interesado, hasta el punto de que a veces me he encontrado con famosos en la calle, incluso... Me, toma, me tomé un café una vez en un bar con un futbolista que al parecer era muy conocido y yo no tenía ni idea de quién era. O sea, esas cosas a mí me han pasado. Hace algunos años salió un reportaje en una revista de estas de cotilleo sobre cómo educan las famosas a sus hijos. A sus hijos. Decía, especial día de la madre, así educan las mamás famosas a sus hijos. Y salían 14 madres al parecer muy conocidas, aunque yo, como os digo, pues las podría tener a medio metro y a muchas de ellas no las reconocería y no sabría deciros nada sobre su vida, ni sobre su vida privada, ni sobre su vida pública, ni sobre su trabajo, ni nada. Pero pienso que quizá eso también me ha permitido leer el reportaje sin prejuicios. Entonces, os voy a contar un poco qué dice cada una de ellas, pero quiero centrarme en las cosas que a mí me parecen positivas, que claro, es en las cosas en que más o menos coincidimos, en las que coinciden con mi forma de ver la crianza, que no significa que sea la correcta, pero siempre tendemos a, a ver mejor, obviamente, lo que, lo que coincide, ¿no? Sobre todo con los famosos, lo fácil es criticarlos. A ver, con los famosos y con los no famosos, porque el patio de vecinas eh, no era con famosos, pero... Con los famosos yo creo que quizá porque creemos que sabemos mucho sobre ellos o porque pensamos que por el hecho de ser conocidos, de que ellos sean conocidos, nos da a nosotros derecho a criticar todo lo que queramos. Es lo típico de no te expongas en internet, si te expones en internet pues ya sabes lo que hay no y podemos decirte de todo. O porque somos incapaces de ponernos en su piel, porque nuestro estilo de vida está tan alejado del suyo que no conseguimos empatizar. Entonces, vamos a verlas de una en una. Es probable que vosotras sí las conozcáis a todas. Eh, voy a decir algunas cosas que me han llamado la atención. La primera es Paula Echevarría, que no sé muy bien si es actriz o qué es, porque no lo pone. Eh, y dice, se confiesa consentidora. Una frase que me ha gustado es que dice, aún le continúan brillando los ojos cuando habla de Daniela, que es su hija, que me parece que tenía... ¿Ocho años? Sí, tenía ocho años ahí, siete, ocho. Eh, eso me parece súper bonito porque al final una madre es una madre y una hija es una hija. Da igual si eres conocido o no eres conocido. Y dice, la actriz dejó el trabajo durante un año para dedicarse por completo al cuidado de la niña que empezó a ir a la guardería a los 20 meses. Ya sabéis que a mí la guardería no me gusta, pero sí me gusta mucho que pudiendo permitírselo dejaré de trabajar durante un año. Ojalá todas las madres pudieran permitirse dejar de trabajar durante un año, o dos, yo voy más allá, yo pudiendo elegir, elegiría dos. Dice, la consiento bastante, pero es una niña muy obediente y nada caprichosa. Ahí en lo de obediente yo también discreparía, discreparía en que eso sea algo positivo, pero bueno, entiendo en el sentido en el que lo dice, en su contexto, y entiendo, me gusta que reconozca que la consiente bastante. Y luego dice que no puede evitar preocuparse por cómo pueden afectar a Daniel algunas de las noticias que se han publicado en torno a una supuesta separación de sus padres. Sí me ha llamado la atención que la mayoría no hablan del hecho de que los padres sean famosos, de que sean conocidos y de que por tanto los niños también estén un poco en el foco de atención del público. La mayoría no hablan de esto. Y ella simplemente lo dice en el sentido de que se está hablando de, de su vida privada, que es la separación de la pareja, pero no habla... ...nada del, del resto de lo que conlleva la fama. La siguiente es Penélope Cruz... ...que es actriz... ...y dice que es defensora de la lactancia materna... ...que lo considera adictivo... ...me ha hecho gracia también esta expresión... ...que le dio pecho a su hijo... ...hasta que prácticamente cumplió su primer año de vida... ...y con su segunda hija... ...pues no tuvo ninguna duda en que también lo haría... ...y dice que para que el hermano mayor no tuviera celos se encargaban de llevarlo personalmente a jugar al parque, que eso también me parece muy bien porque a veces es fácil cuando uno es una persona muy ocupada y tiene mucho dinero es fácil caer en eh, dejar al, al niño al cargo de, de la nani o de otra persona que se ocupe entonces ellos lo hacían personalmente. Y luego en cuanto a la escuela dice que los llevaron a una escuela Waldorf pero que se estaban planteando cambiarlos a una escuela Montessori y claro, como esto es de hace algunos años, pues no sé al final qué decidieron. Pero bueno, ahí están. Otra es Sara Carbonero, que no sé cuál es su profesión, porque tampoco lo dice. Eh, dice, él me ha cambiado la vida. Estoy viendo cosas mías que antes no conocía, como el amor incondicional, un cambio en las prioridades. Estoy en un estado de felicidad permanente, aunque como madre algunos miedos me rondan. Lo que decía yo al principio, que al final... Si vamos al fondo, al final la maternidad es muy parecida para todas, creo. Y sí que dice que tiene la sensación de que le falla la memoria y esas cosas, pero claro, su niño aquí era bebé, entonces eso es completamente normal. Es que básicamente... Eh, y ella lo dice, dice es que el cerebro de la mujer eh, no está para acordarse de detalles superfluos, es tu prioridad absoluta, y esto es, eh, es pura biología, es el bienestar y la seguridad de tu bebé y tu cerebro no pierde el tiempo y la energía en otras cosas. Y dice que hacen matronatación con el niño, eh, también personalmente los padres con el niño. Eso sí me gusta, no, no sé si es un, un cambio, yo creo que antes era diferente, que antes este tipo de gente dejaba, tendía a dejar más a los hijos con cuidadores y veo que ahora muchos se quieren ocupar personalmente, lo cual me parece una feliz noticia. La siguiente es Pilar Rubio y dice, admite ser algo controladora, que dice que le daba miedo ser de las que no dejan hacer nada al niño y que acertó, que así es y que quiere que tenga unos hábitos muy marcados desde pequeños, o sea que la mujer es muy estricta. Y, y lo reconoce, pero que también disfruta jugando con su hijo, que digo yo que faltaría más. Y sí dice que hacen algunas actividades físicas con el niño, que hacen yoga juntos y que hacen una cosa que se llama gym body, que yo no lo conozco, nunca lo había oído. Dice que consiste en levantar al niño de arriba abajo con los brazos. Explicado así me suena horroroso. Si alguno conocéis de qué va esto del gym body, me lo contáis, que quiero saber... Que hacen. Después viene Victoria Beckham, la Spice Girl, y dice también que son muy estrictos con los chicos porque así es como les educaron a ellos. O sea que están repitiendo patrones, lo reconocen y supongo que piensan que en el fondo la educación que ellos recibieron no estuvo mal porque si no, imagino que, que no lo repetirían. Entonces sí dice que lo pasó mal después de uno de los partos por cuestiones físicas que no pudo amamantar. O bueno, dificultó que pudiera amamantar como ella quería. Sí que es verdad que la mayoría reconocen que, que querían amamantar y muchas, de hecho lo han hecho. Y sí que dice que pasando el tiempo se ha vuelto más cómplice con su hija, más que con sus hijos. Sí. Y ha convertido a la niña en una itkel, lo cual por una parte por supuesto supongo que mucha gente la critica y por otra parte entiendo que es normal que la niña quiera hacer lo que ve que hace la madre. Otra es Angelina Jolie que dice que para no renunciar a su deseo de ser madre a tiempo completo opta por llevarse a toda su prole allí donde tuviera que rodar y a mí me parece muy bien que lo haga. Yo creo que cuando tienes hijos si puedes permitirte dejar de trabajar y quieres hacerlo es una muy buena opción para los primeros años pero después es lo que nosotros siempre comentamos en nuestros blogs siempre decimos nosotros no hacemos conciliación, hacemos integración y nos hemos montado la vida de manera que no tengamos que estar eligiendo, sino que los niños puedan estar integrados también en lo que es nuestra vida profesional y que nuestra vida profesional también gira en torno de lo que es nuestra vida personal y creo que eso es bastante parecido a lo que ha elegido hacer Angelina Jolie, que además al principio fueron homeschoolers, ellos tenían tutores privados eh, pero al final los metieron en el liceo francés porque como está en muchas ciudades, podían ir a clase cuando estaban viajando, pues iban a clase en la ciudad en la que estuvieran. Dice, soy la primera en decir a mis hijos que cumplan con sus tareas, pero también los animo a que tengan tiempo libre para ir a museos, tocar la guitarra y leer sobre el país en que nos encontramos. A mí el enfoque de, de esta mujer me gusta bastante. El Zapataki tuvo que lidiar con los celos de su hija mayor y dice que es muy partidaria de que los niños convivan con la naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo. Dice que dejaron que la niña siguiera durmiendo con ellos en la misma habitación, dice, no especifica si en la misma cama, pero sí en la misma habitación, para evitar los celos con los hermanos también o sea, yo creo que en este sentido están la mayoría bastante en esta línea de pasar tiempo con los hijos de amamantar, de dormir juntos no sé si es postureo si es moda, si es lo que realmente sienten que tienen que hacer pero sí me gusta Halle Berry amamantaba a su retoño en los rodajes esto, de esto hay varias mujeres que, que han tenido fotos virales porque han amamantado a sus hijos en los lugares más insolo, insólitos en camerinos, en el parlamento, en cualquier sitio donde estuvieran. Dice, ha tenido que lidiar con las grandes diferencias surgidas con el padre y la pequeña. Es, esta es la dificultad que tiene mucha gente. Pero dice que es una niña feliz que ha hecho muchas amigas en el colegio. Así que... Eh, Shakira compañera de juegos y profesora de Shakira yo es verdad que vi un vídeo del que hablan en este reportaje porque le estaba enseñando a leer a su hijo lo cual le valió muchas críticas pero es lo mismo que he hecho yo con mis hijos, que les he enseñado a leer desde muy pequeñitos, que además es algo muy divertido y ella lo que dice es eh, que habla mucho en las redes sociales sobre cómo educa a sus hijos lo cual eh, me parece muy loable, que que su presencia pública no se limite a, ni siquiera a su trabajo ni a sus relaciones eh, privadas ni a su, su dieta y a cómo se cuida y a qué vestido se pone y si se corta el pelo o se lo tiñe sino que hable también de cómo educa a sus hijos y sobre todo ella que está parece ser muy implicada aunque el niño va a la, a, o fue a la guardería, supongo que ahora estará en el colegio pero es verdad que ella eh, les ha enseñado también muchas cosas en su casa, sobre todo eh, la vi usando el sistema este de, de los bits, que es el mismo que usamos nosotros. Y también eh, le encanta mamantar y, y bromea y dice, no puedo parar, creo que voy a hacerlo hasta que vaya a la universidad. Y me encanta que se lo tome así, con humor y que se atreva a decirlo, porque hay gente que realmente, ante las críticas y los prejuicios de los demás, se acaba como escondiendo que es muy triste. Entonces, que gente como ella ayude a, a visibilizar y a enseñar que esto es algo normal, creo que puede ayudar mucho. La siguiente es Jennifer López, que dice que potencia mucho la conversación con los niños. Estoy completamente de acuerdo con ella en este punto. Hay que hablar mucho con los niños, que sepan que se puede hablar con sus padres. Además, hablando también aprenden mucho y se fortalece la relación. Y dice que hace todo lo que está en sus manos para pasar el mayor tiempo posible con sus mellizos. Eso es algo que alguno de vosotros me sugirió para un podcast, todavía no lo he hecho, pero lo tengo pendiente. Es el tema del famoso tiempo de calidad. Y yo no estoy de acuerdo con el concepto de tiempo de calidad. Creo que la relación con los niños requiere tiempo no solo en calidad, sino también en cantidad. Entiendo que a veces es muy difícil conseguirlo pero creo que es por eso que muchas de estas o dejan de trabajar porque pueden permitírselo o se llevan a los niños al trabajo porque también se lo pueden permitir y creo que es maravilloso que lo hagan así. Luego también dice que el hecho de tener un hijo varón le ha ayudado a entender mejor a los hombres y es algo que a mí también me pasó. Eh, yo Mis dos hijos son varones y eso me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, de muchas diferencias eh, entre hombres y mujeres. Y por último, en lo que no estoy de acuerdo con ella es en que deja los dispositivos electrónicos solo para los domingos y además sí se han portado bien durante las semanas. O sea, aquí hay un chantaje en toda regla de los que a mí no me gustan, pero bueno, es su opción y, y ahí lo dejo. La siguiente es Carolina Cerezuela, que también ha dejado de trabajar, ha tenido tres hijos en cuatro años, o bueno, tuvo en su día, no sé si, habrá tenido, si a día de hoy tiene más y decidió dejar su carrera para eso. y Me gusta mucho cómo lo explica porque dice «Dentro de cinco años no me voy a acordar de la serie a la que dije que no. Sin embargo, sí viviría arrastrando la pena de no haberles visto crecer». Así que no tuvo ninguna duda, dejó el trabajo y se dedicó a sus hijos. Se define como una madre protectora, sobre todo a nivel emocional, y dice que los niños no han nacido para llorar. Así que ole por Carolina Cerezuela Dice, creo que somos los únicos mamíferos que sacamos fuera a nuestras crías. Creo que ella es con la que más coincido, eh, con ella y con Angelina Jolie, aunque por supuesto las circunstancias y el modo de vida de una y de otra son muy diferentes, pero en cuanto, digamos, a filosofía de crianza, creo que son con las que más me identifico. Nieves Álvarez, que dice que es modelo, eh, aquí sale con tres hijos, no sé, tampoco si ha tenido más dice de mi madre aprendí que a veces hay que ser du dura con ellos y que no es sencillo compaginar el trabajo con la vida familiar que siempre tiene a sus hijos como prioridad y que por eso ha aprendido a decir no a trabajos cosa que antes no hacía y eso me parece maravilloso cuando porque cuando tenemos, hijas to... cuando tenemos hijos todas lo decimos que te cambia la vida y que te cambian las prioridades pero eso luego a veces no se refleja en, en tus decisiones y en ellas veo que sí, que realmente están rechazando trabajos porque priorizan el estar con sus hijos y me encanta leer esto, o sea, de verdad a mí este reportaje me sorprendió positivamente porque cuando vi el titular me esperaba un contenido bastante diferente del que me encontré eh, Beyoncé eh, decía que deseaba criar sin que se notara que era hija de padres famosos pero se ve que le salió muy mal el invento no lo consiguió y que le ha puesto un fuerte dispositivo de seguridad a la niña que va al colegio con guardaespaldas, que van en dos coches y una moto. O sea que de infancia normal y como si no fuera hija de famosos, nada de nada, ella no lo ha conseguido. Y Charlize Theron, que es actriz, tiene un hijo adoptado, o en ese momento tenía un hijo adoptado, que lo adoptó cuando era un bebé de pocos meses lo tuvo como madre soltera durante varios años y dice que fue muy importante contar con el apoyo de los más allegados y estoy totalmente de acuerdo, las que hemos sido madres solteras sabemos que sin una red de apoyo esto es muy difícil y luego eh, inició una relación con Sean Penn que llegó a adoptar al hijo de ella y han elegido un colegio que imparte música desde los primeros cursos. Ellos han considerado que eso era importante. Es una historia que, que yo no conocía y me ha parecido muy, muy bonita también. Yo lo que concluyo es que no hay tanta diferencia entre ellas y nosotras, que al final, cuando eres madre, eh, te, pasa, te pasa lo mismo. O sea, te cambia la vida, te cambian las prioridades, aprendes a decir que no, como decían ellas, y tendrán un montón de miedos que antes ni se te pasaban por la cabeza. Creo que la diferencia está en, en cómo lo gestionamos en función de nuestras circunstancias, porque por más miedo que yo tenga no le voy a poner dos coches y una moto de guardaespaldas a, mí, a mis hijos porque mis circunstancias no son esas, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil pensar que todos los niños tienen que tener una infancia, digamos, normal... Pero cuando sabes que todos los ojos están puestos sobre ti, pues supongo que no es tan fácil relajarse. Y si tienes el dinero y la posibilidad, pues eso, acabas poniéndoles seguridad o llevándolos a, a colegios elitistas. No sabemos qué haríamos nosotros en su lugar, yo me quedo con eso. Ese reportaje, como decía, es del año 2015, así que supongo que algunas habrán tenido más hijos, que los niños que salen aquí habrán crecido y quizás ellas han cambiado algo su forma de criar, o sea que si sabéis de alguna de ellas y lo queréis comentar, eh, dejad un comentario y así vemos también cuál ha sido su evolución, si alguna ha cambiado de idea en alguna cosa, si ha tenido más hijos y con los siguientes hijos ha decidido hacerlo de otra manera, porque al final todas cambiamos con el tiempo y de lo que me doy cuenta también es que de tener un hijo a tener varios va mucha diferencia y creo que con cada hijo avanzamos un poquito más en la forma de criar y, sobre todo, nos relajamos bastante. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra lauramascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en Inbox, e iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.